0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Počúvate megafón, reláciu, v ktorej dávame priestor pre výpovede ľudí o tom, ako sa stretli s Bohom, ako sa ich Boh dotkol, ako ho spoznali, ako ich uzdravil alebo im nejak zázračne pomohol. A ja mám dnes tú príležitosť a výsadu privítať v štúdiu zacného hostia Reza Sičaniho. Reza, tvoje meno asi by sme nenašli v slovenskom kalendári, že? Odkiaľ si? Z Iránu. Ja, z Iránu. si sa z Iránu rodilo, to... ale hovoríš po slovensky, sa mi zdá. Áno. Čiže už... si ja na Slovensku. <hý> poveznám ako sa bežný iránec môže dostať na Slovensku a tu sa usadiť.
0: Sesty sú rôzne, je teda samozrejme trošku spôsob, ako môžeš dosať na Slovensko je oveľa lahšia v, v a za tie obdobie, keď sme prišli, záleží, hej, keď niekto príde ako turista, alebo keď ako, ako návštevník, alebo ako podnikate. ako prišiel? E, ja som prišiel pešo. <laughs> doslovo pešo, hej. A, lebo iná cesta nebola, iná možnosť nebolo a preto sme museli odísť pešo, lebo sme museli utekať z Iránu.
1: Ty si bol teda vlastne taký imigrant.
0: Uh, áno, áno, uh, lebo v, um, tým, že moje rodičia boli kristiania, tak sme museli opušťať, uh, teda dlhé roky boli pre nasledovanie a došlo k tomu, že už keď sa našlo Bibliou rodičov, tak sme museli opušťať uh, krajinu, hej, čo znamenalo pre rodičov aj pre nás smrt. Tak sme nemali veľkú šancu a na výber teda nič iné, okrem toho, že utíkať z a ako sa
1: tvoji rodičia dostali ku kresťanstvu?
0: My v Irane bývali sme v takom štvrti, kde boli armenci a vlastne dlhé roky otestne mi vyrastol a ich spoznával. a takisto začal mať záujem hej, o to náboženstvo až ku momentu, keď som sa narodil a mal som problém s krvou a naozaj nikto nechcel pomôcť okrem Armenci vlastne povedali, že riskujú to a idú do toho a budú nám pomáhať, tak otec e, videl, že to láska je úplne ničo iné. A ako tí ľudia chovajú.
1: Ak sa môžem spýtať, aký problém s krvou? Si mal nejakú Presne,
0: nej, ne, presne nepamätám, ale viem, že keď je národy stáva sa, niečo ako, že to je mm-hmm. a vlastne celý ten krv sa musí vymeniť aj v tielo toho babetka. Je, že takže musí by niekto prísť a a ísť do toho je, neviem, či to pokiaľ viem, je to nebezpečné aj ten pretok kto daruje.
1: Mm-hmm. Čiže ste hľadali darcov krv.
0: Áno, áno, áno. A vlastne kresieť toho otec už vlastne rozhodol, že chce naozaj poznať hej, o čom oni veria. Vlastne dlhé roky otec sledoval a prosto v robote, keď bol tak vždy hovorí, že proste to náboženstvo islám je proste blúd, hej, treba pozerať na to Kristiansu a prosto otec môže mať taký charakter, že čo má na srdce, tak na ústa, na jazyk teda. Často mal s toho problém až tým, že vlastne potom revolúcia, vlastne keď bol už islamský štát, tak to bol už naozaj trestný čin a kto sa konvertoval na iné náboženstvo či kresťanské alebo choci iné náboženstvo než islam, zákon umožnil smrť toho človeka. Aj dokonca eh, tak bolo, a myslím, že je, aj keď samotný štát vyjadruje, že to tak nefunguje. Veď je takáto, že aj moslem môže tá zabiť. Choci akým moslem, ktorý tá zabije za to, že si konvertoval, ide do neby, teda som podľa ich vyjadrenie, že proste je to taký bonus, aby mohol dosať do vymysleného neboho, ktorý islamisti mm-hmm. e, vymysleli.
1: Aj si poznal niekoho takého, kto, koho naozaj niekto zabil kvôli tejto veci?
0: E, Viečo, e, nie, lebo to, to sa nezverejní, hej. Veľa vecí v Irane, hej, ako boli napríklad, keď boli chcelo, teda skoro bola revolúcia v Irane, znova pred asi 5-6 rok, rokmi tak Irane úplne blokoval, hej, všetky stránky televízia, aby sa nemohlo sa zverejniť vonku, hej, aby sa ľudia nemali informácie, hej, taká, taká politika, aby ostatní mesta, alebo keď sa dá či deja, aby všetci o tom nevideli, aby sa nemohli spájať tí ľudia. Mm-hmm.
1: Čiže tvoji rodičia viac menej ako keby sa stávali kresťanmi, alebo sa stávali už a začalo by to byť pre nich nebezpečné.
0: Vieš, e, teda, takto, tak vám poviem, že rodičia konvertovali ešte za predrevolúciu.
1: Uh-huh.
0: Hej, a v tej obdobie nebolo až taký veľký problém s tým. hej, aj, Tak nie pred, nie po, hej, takže niečo medzi tým. Hej, lebo pár rokov, 7-8 rokov bola vojna v Iráne z Iraku a tak stabilita. Ja som te, teda nepamätám väčšinu otec, keď mi rozprával tá stabilita ešte nebola taká, že proste oni až tak velili, nevelili, hej, až po vojne už bolo proste radikálne, že proste už začalo byť, proste štát úplne malý v rukách. No takže v tej obdobie oni sa vlastne ostali kristianmi, teda boli pokrstení, ale my deti nie, my ako úprimné deti boli takí, že nechápali sme, každý žil svoj život, hej. A v tej obdobie, čo ja viem, doraz, alebo v, ako sa poviem, generáčne mláďa, m- 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 áno, tie, hej, m- myšlenky boli úplne iné, hej, než mať ničo o takéto veci zaujem.
1: A ste do rodiča niekde chodili do nejakého spoločenstva ako... alebo to bolo také súkromné?
0: Starší súrodenci veľmi nie, hej, lebo oni prosto neprijavovali veľmi zaujem. Ale chodil som ja s bratom, čo je odo mňa starší o 5 rokov tam my sme chodili. A to bolo také, že my sme deti, väčšinou boli také, že deti spolu, tak kde hrali v nejakom izbičku a rodičia sa tam stretávali a modlili, aj A tak ďalej. Ale aby som sa posunul ďalej, eh, vec bolo taká, že eh, veľa, veľa, oni stretávali také skupinka v domoch, hej, raz u nás boli, raz my sme boli, ako dobre pamätám, asi štyri 5 rodín to boli. Jeden eh, újok, ktorý bol veľmi dobrý kamarát odcovi, išiel ako prvý preč, a ostatní za ním, a myslím, že my si boli ako poslední z toho, z tý, z toho skupina, ktorí sa stretávali, no, lebo môj otec veľmi nebol nadšený vždy, že nechcel opúšť, ako on bol vojakom, hej, proste on, či on mal rád ten zem svoj, ako som to mm-hmm. nazval, hej.
1: Ty, že ostatní z toho spoločenstva malého odišli z jeho? Odišli, preč? hej, lebo oni, oni ako už, by lebo
0: už ako, ako,
1: už aj tušili,
0: už aj Hovorím, jak bolo po revolúcii. Po revolúcii ešte 8 rokov bola vojna z Irána na Irak. A potom už ľudia, vlastne asi 5 rokov prešlo a jak otec mi hovorí, že už ľudia začali uvedomiť, že hubsta, asi aj keby sme chceli, aby ten štát nebol, to už nemáme šancu. Oni už proste veľa vecí mali v moci. Mm-hmm. Hej, včera ja ropu a také postatné veci už mali v rukách, takže v tak, či tak by sa nemohlo nejak zmeniť ich. Tak Niektorí také, čo už tušili alebo mali informácie, tak v tých prvých začiat- tých von odišli z Iránu, ale otec povedal, že proste jednoducho on nechystá iných nechce ísť. Až kým sa došlo k tomu, že vlastne po dlhých rokoch eh, našli Bibliu, teda dlho, ako otec hovorí, že dlho hľadali hej, od neho, aby, aby mohli ho chytiť, obžalovať. obžalovať. Hej. A proste otec vždy medzi skupinou ľudí povedal, že áno, Kristiansko toto, ale keď to chytí, to povedal, že nie. Mm. Ja som nikto toto nepovedal, hej, aby nemal z toho problém. Hlavne kvôli, lebo výraň je taký ponotíka, že keď si nikoho tlačí, to aj rodinu zoberú do vezení. Lebo ten potom začína hej, všetko vysýpať, že, čo aj nerobil. Takže on snaží sa nejak, aby sme neboli ani my v, v problémoch. No a už keď vlastne sa došlo k tomu, že už otec vedel, že, že už musíme prosto... i už majú to, čo chceli, aby mohli ubližiť, tak už povedal, že ideme. Už to aj na A naozaj sa to stalo, že potom boli sme na návštevu u sestry a vlastne keď sme to dozvedeli, hej, neviem ako poveda, prosto... Dneska som teraz na návštevu ako u rodičov, teraz som peše z koše z Dobra si rozmýšľam, že keby teraz povedali, že vyšiel, nemôžeš sa vrátiť do košic, musíš dopúšťať Slovensku a musíš odísť proste, čím ďalej, hej. Je to, je to, a úprim nepoviem, ako veľa vecí zo sebou nemám, lebo som povedal, že tak idem do Braslavy, tak možno kúpim nejaké šaty pre hmm. seba. Ano. A v tom istom naozaj presne toto bolo, som povedal, že idem do tam, kde sestra býva, tam kúpim šaty, nebudem ťahať zo seba, hej. A to tak dopadlo, že prosto rok a 8 mes Roga, 8 mesáci sme Pešo, keď veľa pýtajú, ktorí ma nepoznajú, že ako som pešil na Svensko, keď im hovorím Pešo, tak beru, že ako s nimi sa randujem.
1: Čiže z Iránu ste
0: išli, celá rodina pešo, pešo niekde
1: preč? Kam? Do Turecka?
0: Pôvodný cesta bola do Angliska, lebo ten prvý ujo bol v Anglicku, ten úplne prvý, čo odišiel, bol v Anglisku, takže on veľa ľuďom pomáhal, aby mohli odísť. Prvá cesta bola do Angliska, naozaj to bolo taký do nevidím, Prvé, prvé čo ste vedeli, že dajme tomu, že vy počujete aj hey, tí mafianu, tí prevázačov tak bolo tu, po turecky hey. dobre to poznám, ale už keď sme boli na Ukrajine, lebo predpokladám cesta musela byť cez Turecku na Ukrajinu, lebo iná nemôže, proste neverím, že by to robili, že by ma zvolila do Talianska z Taliansko na Slovensko, je to proste nevychádza, takže z Tureckou nás donesli na Ukrajinu a tam vlastne úplne začal nový level nášho života v tom zmysle, že naozaj sa prežívali tam veľmi, 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 veľmi zlý
1: čas, tašký čas. Tu ak dovolíš, trochu preruším. Toto je taká, ako keby nová etapa, do ktorej ste sa dostali a zatiaľ si pustíme jednu pieseň a po piesni sme hneď späť. Počúvajte nás aj ďalej.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, počúvate Reláciu Megafón, ja sa rozprávam o štúdiu s mladým mužom menom Reza, ktorý má výnimočný a silný príbeh o tom, ako odišiel z Iránu a utiekol do Európy. Momentálne sa nachádzame v príbehu niekde na Ukrajine. Reza, ty si spomínal, že začal tu veľmi neprijemný, veľmi zlý a ťažký čas na tej Ukrajine. Prečo tomu tak bolo?
0: Tak, lebo keď sa prišiel vlastne na Ukrajini, vôbec som ten jazyk nepoznal, hej, Tí prevázači naozaj, poviem otvorene, sú bezserdní. A oni sú schopní zabíjať ľudí. Hej, ako poviem otvorene, keď Dagde na Slovensku vidí ty Vietnamčana alebo Čína alebo Korejčana, tak... Neže by som chcel urázať, ale proste jednoducho tí ľudia podobajú. Hej, a či teraz tu mne nikto vidí, nevie, či som Arab, alebo Afghánec, alebo Iránec, alebo zo Syria. Takže oni toto používali preto, aby sa mohli svojim sôsobom veliť tí ľudí. Hej, nikto nemohol mať žiadne doklady. Tí, ktorí mali rupsaky, táško, všetko vyhádzovali. A vlastne prišli sme k tomu, že vlastne <sík> sme odišli z Iránu, aby sme išli ku bez, uh, nejaké bezpečí a sme prišli práve do nebezpečí. A v tom bolo, že naozaj oni, ako sme videli aj po tých sestach, čo sme prechádzali, že tam boli mŕtvi ľudia, ktorí očividne tí tá skupina prevádzačov alebo iní zabíjali a vôbec neposkytovali žiadne jedlo, žiadne stráva a že to nebol tak, že proste išli z hotelu do hotelu, proste de v lese keď bol únavený, povedať, že tu sa láhnete a ideme, hej. Uprímne, keď som odišiel z Iránu, som v tej chvíli myslel, že dobre budem nejak cestovať, tak ideme preč tak neviem, nejak tak som to prestavoval ale zatrvali možno pol roka, sa som možno dostali na tú Ukrajinu tak som zjistil, že fú, táto asi takto není.
1: Vy ste pol roka išli do Ukrajiny. Hej, hej. To... A v, Ukrajini, v Ukrajine ako dlho potom ste Tak tam...
0: to trvalo Sto... môž, viac než rok, hej. Rok. Lebo na Ukrajine nás chytili a tam žiadate, že proste nikto vás nepýta, čo sa deje, čo chcete žiadať, nechcete žiadať. Jednoducho funguje taký princíp, ako niekedy robí Turecko. Napríklad teraz Turecko sa trošku sa zlepšilo v tom, ale veľakrát to bolo takto, že Turecko a Ukrajina, alebo neviem ešte, ktoré štáty tak fungujú, vracajú tí ľudí do ambasádu a ambasáda ich deportuje do Iránu. Prosto takto bolo, že prosté, idete, 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 zrazu mafianého vôbilo, že buďte tu, ja prídem za dve hodiny a nechá vás tam týždne a týždne mesáce, až príde čakú zúfalstvu a prvýkrát my sme osobne Zastavili polisajtov a pamätám, tá pani, čo bola v benzínke, čo sme chceli od nej, že zavolajte na pomoc, potrebujeme. Ona nám hovorila, že ne, 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 nevolajte polisajtov, tam je hranica, chodte pešo A my sme nechápali, že o čo je ide, že chceme pomoc, akože naozaj my sme v tej chvíli boli na že čo za ľudia to sú, hey, prečo nechcú nám pomoct, hej. A vlastne, jak nás, <laughs> nás chetili policajti tak tedy sme zistili, že ona o čom asi rozprávala tie podmienky sú naozaj tak vytvorené preto, aby, aby sa ten emigrant prosto, keď má možnosť, tak sa vráti. Už ta tedy sa naozaj siedkovalo, že tí, ktorí aj, že proste len tak odišli, tak voda, že vieš, ja sa vrátim. Konec. Mm-hmm. Ale tí, ktorí nemajú nemali šancu, alebo proste nebolo prestor preto, aby mohli sa vrátiť domov, tak tí, ktorí ne, nemali šancu naozaj vrátiť domov, tak bolo, mali naozaj veľmi núdzi, alebo jak som to nazval, taký, taký život, ktorý naozaj v tej chvíli rozmýšľali, ako majú utiec z Ukrajiny. Hej? že Prvý my sme utekali z Iránu a potom sme rozmýšľali, ako utiec z Ukrajiny. Hej? Lebo oni vás zobrali do väzenia, tak nazvaní väzenia, ale to bolo skôr Tí, ktorí boli vo Srenčíme, asi vedia, o čom rozprávam, ale naozaj to boli tak vytvorené podmienky, žiadne okno tam nebolo, hej. No dobre naše oblečenie nezobrali, hej, ale viac menej tí, ktorí prichádzali, ľudia nemali oblečenie, ke, lebo keď mali dobré a pekné, tak mafiáni zobrali, a, alebo keď nemali, tak nikto vám nedával. Hej. to Takže, bolo aké
1: väzenie? To bolo le, oficiálne väzenie, a, alebo to bolo niekde v lese?
0: Hej, to bolo nikde v lese, to je v Mukačeva, v Ukrajiny Pilišgorode to bolo a úplne v lesiku, lebo viete, automaticky si že no tak nejak stadi utekám alebo takto, a ti, čo boli starí, čo už samozrejme, párkrát vyskúšali, tam bolo taká jazerko, hej, to bolo vstred také jazerko, že proste nevedelo sa otec, hej. Takže celé to bolo stražené.
1: To bola vojakmi stražené, alebo to Vojakmi, ne, je, to ne, to boli vo, mm-hmm.
0: vojaci tam boli, hej. A podmienky boli naozaj tašké jeden vodovod a pre 500 ľudí. A šest eh, vecka, no jedna vecka to bolo a bolo tam aj keď takto môžem povedať 6 dier, ktorí sa mož, mohli tam ísť na vecko. Dobre, ne, nepovedem do detálu. Proste veľmi zlé podmenky, veľmi krúte podmienky. preto ja si, proste nechápem, neverím. Dobre, oni samo o sebe ja sa môžem ťať, že Ukrajina není taká boháca štať, že by mohlo otvoriť podmienky. ale viete čo, takto. Za ten e, pár mesiacov, čo sme tam boli, no, prišla UN a oni za O švertej začali, o, švertej nás, o pol švertej nás vysunuli vonku, tak nejak ešte bola tma a začali dávať okno, začali umývať chodby, dávali kamen, proste tak vzariadili, hej, vonku dali svetlo a myslím, že wow, čo sa stalo, jak dobré, super, hej, nejak proste, a to bolo úplne základné veci, čo ma veklad tam mohol tešiť, hej. Proste oni prišli, boli tam dve hodiny, hej, daj mi tomu, oni odišli od 12, oni zase do 5 po obede všetko zobrali preč.
1: To bolo zámerne robené.
0: Ja si myslím, že mm-hmm. kvôli tomu, aby oni videli, že wow, super, toto všetko sedí, hej, nejak takto.
1: Respektíve, že podmienky boli zámerne vytvorené. Zámerne, ale, ale, áno, čiažké.
0: áno, hej. Vlastne potom stalo sa taká vec, že my sme naozaj nechceli veriť tým ľuďom, že na deportujú do ambasádu, oni nás zobrali do ambasádu, potom sme učekali z tej ambasády prosto aby som to nejako urýchlil, Stalo sa aj viackrát sme boli s tými prevázačmi. Jeden z tých mojich skúsenok, čo väčšinou o tom rozprávam, čo je najviac kruté pre mňa, bolo to, že nás dali do takého kamiona. Teda, už teraz ľudia vedia, o čom rozprávam, lebo už ničo videli v telkej. Tá dáv emigrantov, ktorí prichádzali, tak už ma aj viac môžu vedieť, o čom asi rozprávam. To bol taký obrovský nákladný kamión, ktorý je v zadnej časti vytvorený prestor pre to, aby sa ľudia mohli zmestiť. Asi 150 ľudí a potom bolo, dávali náklad hej, že by nebolo nejak vidieť emigrantov hej. A v tom v tom kamione som nemal ďaleko smrtu aj Bolo tam veľmi tašké podmenky, nebudem to detailne povedať bolo to veľmi zlé. Nemal som, dlho som nepil, dlho som nejedol. A vtedy som myslil, že umrem. A, a vtedy bol prvýkrát, čo som vôbec možno spomínal, že, že existuje nejaký Ježiš. A som mi do že keď ty si Ježiš a kvôli tebe musím zažívať toto, tak ako otec hovorí, tak my máme stretnú, Tak mi to pekne vysvetlí, že prečo by som musel mať takýto smrt. A vtedy... Vtedy sa mi stalo, že vlastne mal som počuť, že niekto mi dáva vodu a som sa naozaj myslím, že tak tomu som prežil a znova som začal taký nový dých a vtedy som vedel, že existuje a myslí na nás a vlastne keď som už odišli z uh, Ukrajiny sa prišli na Slovensku, tak uh, som mal možnosť uh, stretnúť s uh, tým viacerým Spološ, spoločenský Kristiáno, tak som neviem, či môžem ich nazývať. Mal som to možnosť stretnúť alebo byť v spoločnosti, keď môžem teda povedať jeho vystným, <laughs> tak som povedal, že dosť, že prosto keď to je Kristiansko, tak islám bol lepší, hm. tak som povedal, že nie. Vlastne potom za ten rok, čo som bol zvolený, tak som vybral úplne inú jej tak už teraz bol som na v slobodnom štáte, tak som povedal, že idem si užívať si život, hej, kým je možnosť a som v takom slobode, hej, som dosť trápil, hej, idem si užívať a prišiel som potom do Košic. Takisto som išiel do všetkého vyskúšať, hej, v rôzne blbosti, hej, čo ponúka svet mladým ľuďom. Jedna zásna sestra, hej, čo môžem ďakovať Bohu za to, že ona ju dal do mojej cesty, alebo ona na mne myslela, Olga Hevencholl, ona Hevencherová teda, ona ma zobrala do, do takého zboru, ktorý... Lebo ona, ja som povedal, keď vedel som, že Olga je veriaca, a ja tak. A keď Olga prišla, som že nie, nie, prosím, Olga, nie, nie sem o kresťanca, nie nič spoločné, proste nie. Proste, keď máš kamarátov, je nejaké disko a toto bypiem brat, ale inak nie. A ona, že nie, to je úplne iné pod, vyskúšaj, ideš tam, čo som š- skupina ľudí a budeš s tými kamaráty. A mi chybalo, naozaj som nemá žiadne priateľstvo, kamarátov, a som povedal, to je dobre, tak pôjdem, pozrie. Ale stále v duši som nie, to proste s Kristiáncem nechcem mať nič spoločné. A že som do skupina, mladí ľudia mali skupinku, čo stretávali, a som išiel tam prvýkrát, hej, náš vedúci, Stana Kocka, vtedy nás vedol a som prišiel tam, hej, bolo super, proste tí mladí začali o mňa spýtať, to, odkiaľ si, toto, to, tamto, sme kamarátili a vlastne sme s kamaratili, spoznali sme sa obšej a začali to, čo som potreboval, úprimne by som povedal, že začali o mňa starať rôzne veci, hej, či, čo, či sa týka jazykovo, hej, lebo ja som do školy jazykovej nechodil, ale ďaká tých kamarátov, priateľov, ktorí som mal, tak sme
1: začali mať hlbší vzťah a zároveň, aby som mohol rásť a spoznávať Krista. Výborne, dáme ďalšiu pieseň, aby si sa mohol trošku napiť a my o chvíľku sme späť.
0: Počúvate podcast Rádia 7
1: Milí poslucháči, stále počúvate Megafón. Ja som tu s mojim dnešným hosťom Rezom, emigrantom z Iránu, ktorý v našom príbehu sa dostal z Iránu cez Ukrajinu a momentálne sa nachádzame v Košiciach na Slovensku. Reza, ty si hovoril, že si prišiel do nejakého kresťanského spoločenstva, kde ti bolo celkom fajn, si sa stretol s mladými ľuďmi a napriek tomu, že predtým si odmietal nejak chodiť medzi kresťanov a veriacich, tak teraz si to nejako prekonal, bol si tam prvý raz. A čo potom? Čo sa dialo potom? Časom,
0: tým, že som mal naozaj taký zlýskú senosť, som nazval, alebo... S tými Áno, taký tým blok, vočík, áno. Tak som bol veľmi opatrný, aj som dával pozor potiaľ ale časom som sa začal naučiť a žiť s Kristom hej. ako by som to tak nazval, že lebo človek, lebo tak by som povedal, že Európa je kresťanský národ ale koľko z nich naozaj skutočne pozná živého Krista je otázka. Takisto ja som bol veriaci kristian, hej, lebo som spoznal Krista, ale či som s ním chodil a či som dodržal ako som to nazval, lebo to není zákon, ale či som dotýčal ten každodenný vzťah s Kristom, bola otázka. Lebo ponúkal niečo svet, ponúkal niečo on, hej, to čo bol svet, bolo hneď blízko, a to bol Kristovo, to bolo hej, neskôr a začal rozmýšľať, či pôjdem do toho, nepôjdem do toho. Až kým som sa naučil naozaj, by som nazval tak ako malé babetko, keď sa narodí, hej, niekedy vyberá, hej, či e, radšej pôjdem po svojom alebo radšej oprem o stôl, hej. A rodičov hovorí, ne, nechýtaj ten stôl, lebo pre teba je dobré, ale tebe sa vyhovuje, lebo ja chytím a idem jednoduchšie. A vlastne v tom bolo pre mňa, že stále som sa pre istotu chytil, hej, ten, tie boky, aby som nespadol, ale ďaká veľa, neviem, či je pre stôl, aby som všetky tých ľudí nazýval a vymenoval, hej, rôzne cirkvi, ktoré naozaj fungujú, pracujú, veľa času tomu venujú v službe pre mladí a dorastú, ktorí verím, že pán ich žehna a im dáva silu, aby naďalej mohli tak fungovať. A majú srdce pre to, takúto službu, lebo naozaj to, čo ponúka pre svet dnešných mládeže je veľmi krúto a veľmi jednoducho dostupný a vlastne pozvam, pozvam veľa, veľa ľudí, hej, ako nebudem každému menovať, hej. Ako ich poznám osobne a viem, že koľko času tomu venujú hej, a chcel by som zároveň tu povedať, že to tak není, že veľa, veľa, veľa ľudí myslí, že tak tí ľudia sl- slúžia, majú veľmi dobre zarábanie. To tak vôbec není, ako naozaj by bolo dobre stretnúť s tými ľuďmi, porozprávať, hej, tí, ktorí slúžia, možno naozaj je to neoverité nonstop svojho života keď sú v službe takde na mese, tam fungujú a keď prídu domov, tak bus ses telefón, alebo ses Facebook, cez internet. Všetky tie možnosti, preto aby Boží kráľovstvo mohol byť na tomto zemi takisto. Chcel by som ďakovať aj tým, ktorí naozaj v tej období o mňa starali a dávali pozor, aby som sa nepošmikol na tomto jednoducho dostupný hrešný podmenky v tomto zemi, aby som sa mohol byť pri Kristovi.
1: Teraz ako žiješ? Už prešlo pár rokov, mám ano. pocit, že toto bolo pred x rokmi, možno desiatimi a... Teraz e, stále si že si v Košiciach, máš už... Si sám alebo máš rodinu?
0: Áno, e, žijem takto, e, žijem v Košiciach, nejaký čas som bol v Braslavé, už som späť v Košice, lebo je to moje obľúbené mesto a uprímne, hej, <laughs> môžem hovoriť, že si tým sa ako doma. Abo jak sa hovoria východné arié, že Košica je grepa. Alebo východné <laughs> A mám tam rodinu, mám manželku, máme dve deti. A ďaká Bohu a ďaká ľudí, ktorí za mňa modlili, máme podnikáme s manželkou aj rýchlo občestvený. Takže je to, je to obrovský dar, ktorý Boh mi dával.
1: Robíte kebab? Áno,
0: hej, rýchlo občasvený robíme. robí.
1: Výborný, povieš mi potom, kde. <laughs> Lebo iránsky kebab je najlepší. Reza, čo by si povedal, tak už ku koncu našim poslucháčom? Čo by si odkázal možno mladým ľuďom, ktorí práve teraz zažívajú podobne, to, čo ty, že trochu niečo skúsili s Bohom, možno boli v nejakom kresťanskom spoločenstve, ale teraz sú mimo, e, skúšajú niečo vo svete, ale napriek tomu ich to v srdci ťahá možno späť. Čo by si im povedal?
0: Poviem a otvorené, že možno aj povedal som v tom svojom svedestvom, že to, čo ponúka svet, je veľmi, zried, veľmi dostupný, hej? A veľmi jednoducho prístupný. Tak som chcel povedať, že preto, aby si bol in, nemusíš robiť nejaké veci, ktoré ta bude mrzeť, skor či neskor. A preto chcem vás pozývať, ako mne veľmi, veľmi pomáhal, keď som bol na takom kristianskom stretnutie, ktorí tam sa stretávate z rôznych skupin kresťanstva, či že by som nazval katolíci, Evangelisti, baptisti, apoštolí môžete pozrieť to vlastne na campfest.sk tam, tam je naozaj bože požehnanie hej, a každoročne tam sú rôzne kapely, muzika hej, určite vás bude baviť a okrem toho, že vás bude baviť, duchovne môžete rast a začať eh, možno s tým že len možno taký chodenie s Bohom začínať to už možno konečne dosadlo do takej fázy, že môžem behať a možno dokonca koľčulovať, alebo ísť rýchlejšie s Bohom dopredu. A je to v, v datume 4 až 7. augusta a keď máš čas naozaj v lete, tak sem vás pozývať na dobrovoľný brigáda v Camp Feste, čo je veľmi fajn čas. Naozaj ja som to doslova užíval, ten čas, ktorý som tam bol, lebo jednak môžem mať čas, mám sám pre seba, taký osobne s Bohom a zároveň tam stretávate z ďalší 500 dobrovoľníkov, ktorí pridajú sa hej, úplne, budete mať plný, úplne Facebook kamarátov a priateľov. Tak vás pozývam na KEMFEST, aby ste mohli raz duchovne a zažiť kopec kopec, kopec dobrý čas s dobrými ľuďmi a rôzne
1: atrakcie a zabavu. Tak my pozdravujeme Kemfest, Kemfestiákov, celé Košice, reza tvoju rodinu a ďakujem, že si prijal naše pozvanie a bol si to s nami v štúdiu a mohol si hovoriť o veľkých zásnych veciach, ktoré si s Bohom zažil. Meli posluchačia, my sa znovu spolu stretneme pri počúvaní budúcej relácie Megafón. Majte sa krásne, do počutia. Počúvali ste
0: podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na
1: radio7.sk